0: Eso Que estamos lanzando justo en este momento No se imaginan los nervios, la emoción Literalmente yo estoy sintiendo este proyecto Como si fuese otro de mis hijos Un hermanito de Paola que estoy dando a luz Que ha traído su, su sufrimiento Que ha traído como que su estrés Porque este es un proyecto Que realmente estaba planteado Para que saliera en octubre del año pasado, es decir, hace casi un año en el 2022, pero está viendo luz ahorita en casi septiembre, en septiembre realmente que estamos en los primeros días del 2023 y bueno, yo creo en que los tiempos son perfectos y este bebé tenía que esperar a, a ahorita, a ser lanzado ahorita. Bienvenidas a este podcast Ser Bonita No Basta. Y de qué se trata este podcast? Este podcast va a ser un espacio de conversación entre nosotras. Va a ser un lugar seguro donde vamos a hablar, donde vamos a sacar todos esos secretos de la mente femenina, donde vamos a tocar todos esos temas que solamente nosotras las mujeres nos sentimos identificadas, esas vivencias que hemos tenido y que siempre cuando nos vamos o estamos con nuestro grupo de amigas, confianza total en ese momento, ahí es donde empieza a salir absolutamente todo, donde empezamos a hablar y empezamos a decir, todo lo que se nos pasa por la mente, todas esas cosas complejas que las mujeres realmente somos, porque sí, hay que admitirlo, que el mundo femenino es algo complejo, no es blanco y negro, somos para mí una cosa maravillosa y este lugar, este espacio es para dar honor y rienda suelta, sin filtro, sin mucho control realmente de lo que realmente vive la mujer, de lo que sentimos, de las relaciones, de a lo que nos enfrentamos, de esos miedos, de esos fantasmas, de esos retos. Nuestro físico, todo lo que es ese mundo femenino que realmente eh, a mi parecer es súper profundo, súper bonito y que también necesitamos espacios así entre nosotras con un vinito sintiéndonos bien relajadas, pero realmente desenterrando lo que es ese mundo que para mí eh, 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 es espectacular y quiero hacer este momento seguro, ¿no? Este espacio va a ser un espacio para todo tipo de mujeres, para mujeres jóvenes, para mujeres de mediana edad, para mujeres de edad avanzada, para abuelitas, para, para todo tipo de mujeres, para que se sientan seguras, porque yo honestamente pienso que a lo largo que pasa el tiempo, seguimos sintiendo exactamente lo mismo, seguimos conectándonos de diferentes formas y vamos viviendo como que las mismas etapas, aunque sean generaciones diferentes. Entonces, hoy va a ser el inicio de este podcast. Estoy muy, muy nerviosita porque es primera vez que estoy haciendo un podcast yo sola frente a la cámara. Entonces, tengo como que ese formato de video de YouTube en donde tú puedes como que parar, editar. Y aquí no se edita, muchachos. Aquí esto es completo, o sea, directo. Entonces estaba pensando de qué hablar en este primer capítulo y qué increíble la presión que nos ponemos nosotras, muchas mujeres, en que todo tiene que ser perfecto, todo tiene que ser, es que no tenga ni un solo pelito fuera, que todo sea completamente pulido. Y sí es verdad que me ponía a analizar cuál pudiese ser el primer tema que yo pudiese hablar en este podcast, que yo pudiese compartir con ustedes y que honestamente eh, diera como la talla, ¿no? Y luego dije, ¿sabes qué? Estoy cansada de que nosotras, las mujeres, y voy a hablar yo, nos pongamos también una presión extra en querer hacer todo perfectamente. La vida me ha enseñado de que todos los procesos se construyen a lo largo del camino no vas a empezar haciendo un proyecto perfecto, se va a ir haciendo cada vez mejor y lo vas a ir puliendo en el camino entonces yo me dejé tonterías y dije, mira ¿saben qué? vamos a hablar de un tema el que encuentre, el que yo sienta como que mira, este tema sí lo quiero compartir y pensé en algo interesantísimo que para mi generación y muchas, porque no voy a generalizar, pero para muchas de mi generación, ha sido súper importante pudiese parecer trivial o pudiese parecer superficial, pero no lo es a mi parecer. Actualmente... Hay una serie que sale a la luz rindiéndole honor o homenaje a nada más y nada menos que una serie que marcó precedente en muchísimas generaciones. Una serie que salió en 1998, creo. Si no me equivoco, yo tengo todo eso anotado aquí para que, bueno, todo salga tal cual con la información que tiene que ser. 1998, hace 25 años salió esa serie y si ustedes más o menos saben por dónde va la cosa, porque yo esto se los he dicho por Instagram, es Sex and the City. Sex and the City es una serie que cuando tú la ves a, a, a simple vista, pudieses decir como que, bueno, esto es una serie cualquiera más capaz, no sé incluso si las generaciones más jóvenes si me ve alguien de una generación mucho más joven que la mía, yo creo que soy millennial, eh, no estoy muy segura, pero creo que sí, yo soy el 87%, para nuestra generación, marcó un precedente, marcó un antes y un después. Fue una serie extremadamente importante para la época. ¿Por qué? Porque estábamos hablando de la historia de cuatro amigas donde lo principal era esa amistad súper, súper eh, eh, cercana que nada podía contra ellas. Ellas eran un frente completamente unido y se mostraban las vivencias completamente reales de cada una de ellas todo lo que se vivía y donde predominaba el sexo, donde predono, predominaba buscar pareja, buscar pareja incluso después de, lo, de los 30, que antes de los 30, cuando uno es joven, uno piensa que ya a los 30 uno va a tener la vida resuelta, uno va a tener casa, carro, millones, eh, todo, pero tú no te vas a tener que preocupar por nada. Y lamentablemente, yo vengo a romper un poco los sueños, pero nos hemos dado cuenta que no es así, a los 30, y eso lo muestra muy bien esta serie, y estamos hablando de una serie de hace 25 años, ahí es donde está el punto, una serie que marcó y sacó temas que en ese momento eran un tabú, esa serie te muestra que a los 30 todavía tú no estás dando pie con bola, tú todavía estás viendo... ¿Cómo haces para encontrar tu camino muchísimas veces? Es una serie que son cuatro amigas, que es Carrie, Samantha, Miranda y Charlotte, cada una con una personalidad totalmente distinta. Tinta, con una característica de mujer muy muy distinta y mostrando diferentes como facetas de cada una de ellas y una de las cosas que a mí me apasiona un montón y con la que yo me sentí un montón identificada y sé que muchas mujeres también lo hacen es primero ese grupo de amigas que yo tengo un grupo de amigas que si es verdad no es muy grande pero mis amigas son maravillosas, son increíbles y yo siento como que esa esa conexión que sienten ellas o que muestran ellas en la serie, yo la siento con las mías y me gustaría tenerlas incluso un poquito más cerca porque si es verdad que con todo este proceso de emigrar cada una está como por su lado, no cada una está en países completamente distintos, pero lo más importante o lo más interesante de esta serie es que te muestra capítulo por capítulo, que son súper fáciles de digerir, es una serie de verdad para disfrutarla, capítulo por capítulo te va mostrando lo que la mujer vive, buscando el amor, disfrutando el sexo, en el trabajo, lo que se espera de ella, todo te lo va mostrando, entonces yo quise buscar... Como que esos tips o esos datos curiosos de esta serie que marcó tanto, 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 un antes y un después. Y para las personas que no la han visto, que me pueden decir, bueno, pero ¿qué tanto? Estamos hablando que ya en el 98, cuando sale esta serie, estábamos mostrando desnudos. Estábamos mostrando, eh, eh, a ver, y cuando estoy hablando de desnudos, no estamos hablando de desnudos pornográficos en donde esa sea, no, 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 no. O sea, estamos hablando simplemente de la mujer viviendo su vida normal y corriente, donde ellas son las protagonistas y donde viven su sexualidad y muestran todos los, los obstáculos y todos los sapos que, que se encuentran en el camino para ver si llegan, para ver, porque no hay la certeza de conseguir a esa persona que haga match, que encuadre con ellas. Es una serie que mostró relaciones del mismo sexo. Es una serie que te muestra mujeres disfrutando plenamente de su sexualidad y sabiendo muy bien lo que quieren en la cama. Y para la fecha, capaz para ahorita, a ustedes no les puede parecer como... Wow, pero para la fecha era una cosa abrupta, o sea, era, era eh, algo incluso para vetar de muchísimos países, mujeres hablando tan claramente de sexo, demostrando en capítulo y capítulo qué es lo que quieren y qué es lo que no me gusta de los hombres, qué es lo que voy viviendo con ellos y qué experiencias traumáticas tengo yo que literalmente afrontar cada vez que estoy conociendo a alguien nuevo. Y a ver, ya nos adentraremos en ese mundo, pero yo creo que aquí todas tenemos una historia en donde uno puede decir, Dios mío, yo no puedo creer que yo haya, yo haya experimentado esto en mi vida. Yo voy a romper un poquito el hielo, ¿no? Contando aquí, porque este es un espacio seguro, como les dije, este podcast. Pero... En esta serie se muestra de todo, se muestra tal cual como les dije, se muestra vivir la sexualidad plenamente, se muestra personas que cuando tu pareja capaz te quería proponer un trío, cuando habían cambio de pareja, swinger, o sea, estamos hablando de 1998, se los recuerdo, hace 25 años, hace dos décadas y media imagínense todos estos temas en la televisión, aparte de eso, incluso hay mensajes que tú puedes decir, wow, estas mujeres eran visionarias, Samantha era visionaria, una mujer incluso que sin importarle realmente el sexo ella el sexo de la persona, si era hombre o mujer, ella disfrutaba su sexualidad y el placer que para ella era importante, no era importante únicamente dar placer, no, 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 o sea, tengo que recibirlo y tengo que recibirlo bien. Y yo creo que esas cosas son súper importantes. Yo tengo una niña, yo tengo una bebé de un año y medio. Y yo honestamente no quiero que Paola repita muchos patrones que yo tengo o que yo viví. Yo fui una, una niña que fui, eh, ¿cómo decirles? Criada bajo la típica... Una señorita eh, sentadita, usted nunca hace un espectáculo en la calle, usted esto, usted lo otro. Y si es verdad que yo nunca tuve como que ese abordaje de, epa, eh, tú también tienes que disfrutar tu sexualidad, tú también tienes que saber qué es lo que quieres, tú también tienes que saber pedirlo, tú también tienes que saber decir no me gusta que me hagas esto así, hazmelo de otra forma, tú también tienes que saber qué es un orgasmo, tú también tienes ¿me entienden? y ese tipo de información a muchísimas de nosotras, por lo menos de mi época, con 36 años que, tiene, que tengo, nuestras mamás no nos hablaban de ese tema, ni hablar de nuestros papás, o sea, de ese tema de disfrútatelo es que puedes tener 28 mil imagínense en mi época, si tú tenías muchos muchos novios o muchas experiencias, epa, eso estaba súper mal visto. Hay muchísimas de mi generación que tú tenías que guardar la castidad y, y, y la virginidad hasta el momento del matrimonio. Entonces, esta serie lanza tantas cosas y tú te vas identificando y hay muchísimas cosas que yo sí quisiera que Paola hiciera distinto. Yo sé que Paola tiene su proceso y ella cometerá sus errores y yo no pienso en lo absoluto moldearla o llevarla hacia un camino predirigido. ¿no? Pero si lo pienso yo y a veces lo analizo, sí me gustaría que ella tuviese un poquito más de, 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 de dirección en su vida. A veces uno era un poquito como mojigata. La iniciativa la buscaba el, el chico en la cama, él era el que llevaba el preservativo, por ejemplo, uno iba así como una princesita, eh, no, 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 a ver, o sea, eh, responsabilidad, también en que tú la pases bien, cuántas mujeres, y díganmelo ustedes, cuántas mujeres no existen que están pendientes que el hombre acabe, que el hombre termine, que el hombre disfrute su momento, pero Dejas como tu placer de lado o las típicas mujeres que fingen orgasmos o las mujeres que eh, creen que el hombre tiene que adivinar o que tiene que saber exactamente cómo nos gusta que nos hagan las cosas. Entonces son un montón de cosas. El mundo femenino es extremadamente profundo y complicado. Yo a veces lo hablo con mi esposo y le digo, mira, yo de verdad... Me pongo en el lugar de ustedes, los hombres, que se espera ese primer abordaje, que se espera que ustedes sean los lanzados, que ustedes sean los que tengan la iniciativa, que tienes que ser lanzado, pero no tanto, pero no puedes ser tan tonto porque entonces, ajá, no me llamas la atención, pero entonces tienes que tener chispa, pero tampoco puedes exagerar la chispa, pero tampoco te me puedes quedar dormido en los laureles porque, ajá, yo quiero un muchacho que, que ajá, me despierte pasiones. Tú te pones a pensar y tú dices como, qué difícil, de verdad a veces lo tienen muchos de los muchachos es bastante presión que ellos tienen encima porque hay muchas mujeres que simplemente nos quedamos de brazos cruzados a esperar que el chico haga todo el proceso y hay mujeres que bravo por ellas si sí, toman la iniciativa y ojo cuando, toman la in cuando hablo de tomar la iniciativa no necesariamente me refiero a que sea ella la que corteje, la que vaya, la que busque no, 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 no me refiero realmente a que ella sepa decir sí, no, epa, aquí no esto no me gusta, ¿cuántas de nosotras? A ver, a mí me ha pasado, ¿cuántas de nosotras en relaciones pasadas, en novios, exnovios o lo que sea, ha pasado alguna cosa a nivel, no sé, físico y que no nos haya, sen no nos haya hecho sentir del todo cómodo, pero uno tiene como ay, pena, no sé si decirles si no decirles que se va a sentir mal ay Dios mío, uno se pone a pensar, a pensar y a pensar cuando realmente no, debería ser con mucho respeto y mucha, mucho tacto evidentemente, pero decir, mira me gustaría que hicieras esto de otra forma porque así no me siento como listo, o llegaste al orgasmo y tú no has llegado al orgasmo y decirle claramente no, no llegué, yo creo que si hacemos esta esto de una forma distinta yo lo voy a disfrutar mucho más eso es importantísimo y siento que en este año 2023, aunque hay generaciones o podemos ver alarmados de que la cosa es distinta, de que las personas son extremadamente abiertas, que Dios mío, siento que todavía se mantiene como eso de verse mal de parte de una mujer. Eso de ver mal que si la mujer es muy abierta, que si la mujer dice realmente lo que quiere, que si la mujer tiene muchos novios, es una mujer fácil, si el hombre tiene muchos novios, muchas novias, entonces ay, es un chico, o sea, es normal que está experimentando, dependiendo de cuándo la mujer pierda la virginidad, también se valora actualmente la virginidad como si eso fuese, Dios mío, una piedra preciosa que si usted actualmente, que parece incluso mentira que todavía es ese proceso tenga tanto, tanto valor. Cuando realmente lo que debería tener valor es que tu primera vez, y yo sí soy un poquito romántica y a mí sí me gusta un poquito de, de, de fresa en el asunto, pero a mi parecer lo que debería tener más valor es que la persona que tú elijas para tener esa primera vez, para que te abras realmente a nivel físico, sea una persona que, con la que te sientas cómoda, que te trate bonito, que sea una persona que se preocupe porque tú estés bien, sea una persona con la que tú de verdad quieras hacerlo. No, no, no que eh, se me va a pasar la hora o antes o ay Dios mío, no, 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 eso es lo que debería importar más allá que si la perdiste no la perdiste, y mi hija ya no es virgen, ay, Dios mío, qué cosa, porque, ajá, dices también les tengo un cuento de que a mi mamá cada vez casi le da un infarto cuando ella se enteró de que yo ya no era virgen porque había perdido la virginidad con uno de mis novios. O sea, no se imaginan ese show, pero eso ya será para otro, otro capítulo. Pero vamos a volver a la serie. Hay un montón, un montón de, de curiosidades porque no solamente se centra este tema, el tema central son esas cuatro amigas que esa amistad es... Eh, y, no sé impenetra impenetrable y es lo primero para ellas la protegen un montón y siempre están una para la otra independientemente de lo que pase independientemente de lo que suceda son confidentes y están siempre siempre unidas y para mí eso es importantísimo en el mundo femenino yo siento que las mujeres tenemos que tener yo siento que las mujeres que tienen ese grupo de amigos así tan de amigas tan unido es una cosa maravillosa yo las tengo y me siento extremadamente feliz y valiosa por tener esas amigas que yo veo esa serie y yo digo, así son mis amigas, o sea, me encanta. Aparte de eso, la serie te une, nada más y nada menos que la moda, que a muchas nos encanta evidentemente la moda, estos temas de mujeres, de, de salir, de conocer, de, de, de que... ¿Quieres tener una relación? Muchas de ellas, otras capas no, otras simplemente como que no es una cosa, una meta en su vida, pero muchas de nosotras sí estamos durante nuestros 10, 20, 30, 40, 50, quién sabe, todavía buscando esa persona que nos haga sentir bien. Entonces vamos a hablar un poquito de las curiosidades de esa serie. Es una serie de 1998, hace 25 años. Lo más interesante de todo, imagínense lo loco que era este proceso de, para eh, el, el, todo lo que es eh, la serie, que las participantes, que las protagonistas de esta eh, serie Sex and the City estuvieron a punto de ni siquiera participar. Carrie, que se supone que es la protagonista, Sara Jessica Parker, ella no estaba muy segura y no quería participar realmente como protagonista de la serie porque sentía que tanto el guión mucho desnudo, era como demasiado, era como obsceno, era como vulgar es más, ella firma un acuerdo que para poder ser ella la protagonista de la serie, ella no va a ser ningún desnudo, ni total, ni parcial, y si van a la serie se pueden dar cuenta que en muchas, eh, muchas de ellas sí se les muestran partes de su cuerpo, que ellas no tenían ningún problema con hacerlo pero a, a Carrie nunca se le muestra explícitamente eh, sus partes de su, de su cuerpo, no desnudos o semi Desnudos. Entonces, súper interesante que ella estaba negada porque le parecía que la serie estaba cruzando una línea que no debería ser cruzada, pero sin embargo al final cede y termina siendo la protagonista de esta serie que es tremendo, tremendo fenómeno. Cuando estamos hablando de Charlotte... Que eh, es una de las de, de, de las que tienen una personalidad muy típica, que quiere casarse, que quiere su familia, que es como la típica, ¿no? Que, que, que pudiésemos decir la persona clásica de lo que se espera. Ella le pidió, o sea, primero cuando ella obtiene el papel de Charlotte, ella ni siquiera le informó a toda la familia de que ella iba a hacer este papel porque le daba vergüenza y le pidió a los padres encarecidamente de que no vieran la serie, por favor. Entonces, por eso les digo que era una serie que estaba rompiendo esquemas, que estaba... Eh, eh, rompiendo parámetros que parece muy fresca, pero tiene un trasfondo bastante, bastante profundo, yo la he visto un montón de veces, la última vez que la vi la vi con mi esposo y a él se quedó enganchado porque él decía, ah mira, o sea, si sí funciona la mente femenina, porque mostraba muchos episodios en donde está el hombre teniendo una cita con la mujer, pasa algo en la primera cita o en la relación en la que tienen y él me decía, wow, me identifico porque yo estuve en ese lugar, qué loco, y Ah, mira, si piensan ustedes. O sea, a nosotros nos encantó poder tener ese diálogo en la, en, en la serie, ¿no? En, en, en viendo la serie nosotros. Y lo más loco de Charlotte es que luego de que empieza a evolucionar la serie, que ella se empieza a sentir más cómoda, el papá ve algunos capítulos y se engancha a la serie y se termina siendo fan número uno de Sex and the City. Así de grande fue, ha sido una de las series con mayores nominaciones de, después de Game of Thrones, eh, eh, un montón que estoy hablando, yo las tengo anotadas, aquí tuvo ocho Emmys, no, ocho globos de oro, 7 Emmys, tres Scream Actor Guild Awards, eh, estamos hablando que se ganó un montón de premios un montón de reconocimientos y lo más increíble de todo que eso me parece maravilloso y por eso es que uno se engancha con la serie es que las escritoras como tal, el grupo de escritores que, que daban vida al guión como tal de Sex and the City, que si no lo saben, esto está como que basado en un libro de una escritora que hacía la columna de igual forma para de el, el periódico New York Times, si no me equivoco. Y ella, o sea, esto está basado como en las vivencias de ella. La única diferencia realmente es que la autora como tal, ella contaba como que lo que le pasaba a ella, o sea, como que ese grupo de amigas y ajá eso como que no existía tanto, ¿no? Pero súper loco, súper loco, que todos los escritores de esta serie se sentaban las mujeres en una mesa redonda y empezaban a meter incluso sus experiencias en todo lo que era el guión, como ¿saben qué? Ayer salí con un hombre que eh, quiso que yo pagara la cuenta y, eh, o sea, me dijo que no tenía dinero, por ejemplo, y pagué toda la cuenta yo en la primera cita. Entonces iban hablando entre ellas, iban haciendo hasta terapias, si pudiese decirse, catarsia entre mujeres y ponen esos casos que ellas estaban viviendo en ese momento dentro del guión de las chicas de Sex and the City. Y por eso es que la serie es, engancha tanto, por eso es que la serie te identificas tanto, porque son situaciones reales, son situaciones que cualquiera de nosotros ha podido vivir, yo he vivido un montón de situaciones de las que ellas pueden mostrar ahí, y, y cómo ellas piensan, cómo ellas se sienten, cómo de esperar detrás del teléfono a que te llame, será que me llama, será que no me llama, esas cosquillitas, que luego esa persona te sea infiel, que en fin, todo ese proceso que normalmente muchas de nosotras vivimos cuando estamos buscando parejo, cuando estamos en ese mundo de citas, de conociendo al sexo masculino o a tu mismo sexo, porque también cabe perfectamente, eh, lo meten. Entonces, por eso es que es tan real el guión. Otra de las cosas súper interesantes es que el vestuario de sex sexo es una de las cosas más importantes y que tiene más foco de todo este proceso, ¿no? O sea, no repiten, ellos tenían la, eh, ¿cómo es que se llama? La diseñadora, eh, yo lo anoté por aquí, la diseñadora de vestuario de lo que es la serie, que se llama Patricia Field. Y Patricia Field es la, es la encargada de hacer todos estos vestuarios que ellas iban llevando, pero lo más loco es que no repiten vestuario en ningún episodio. O sea, la moda forma parte importantísima o como pilar importante de todo lo que es esta serie. Entonces, no repiten para nada eh, vestuario, solamente hay un abrigo que se hace un guiño por ahí que Carrie repite dos veces, pero... Cada uno de los capítulos es un vestuario completamente distinto. La serie te eleva la moda, te muestran mujeres eh, eh, que están luchando, pero que se preocupan por ellas, que son glamurosas, pero al mismo tiempo tienen hijos, pero entonces se sienten que no pueden hacer nada. Hay enfermedades de por medio. Todo lo que pudiese vivir una mujer te lo muestra. Y a mí, honestamente, me encanta la serie, me encanta. Otra de las cosas que a mí también me parece eh, súper interesante es que por ejemplo, en este caso se los voy a leer la escena en donde Carrie y Miranda, ellos están, están comiendo unos cupcakes fuera de una tienda que se llama Magnolia Bakery. Después de esa escena, Magnolia Bakery aumentó sus ventas a nivel mundial de forma exponencial únicamente porque por ese preciso instante se mostró ellas comiendo algo encima, comiendo unos cupcakes, unos postres delante de esa de, de, de esa tienda ¿no? comiendo en esa tienda entonces fíjense la fuerza que ha tenido a nivel mundial se ha traducido en un montón de idiomas eh, eh ellos sacaron dos películas. La segunda película se trata de como que una historia de, de ellas, pero en los Emiratos Árabes. Ellas intentaron, o sea, todo lo que es el equipo de producción, todos los que los directores de la película, intentaron grabar la película directamente en los Emiratos y se les negó la entrada, se les negó poder grabar en el país por el contenido de la película, por el contenido de la serie, por lo que se trataba. Estamos hablando que esas películas salieron en los 2000, 2000 largos. Entonces estamos hablando que todavía hay países en donde que la mujer hable tan libremente de sexo, en donde se muestre una mujer que tenga sus deslices, que capaz pudo haber sido infiel o no, que tiene preocupaciones o celos, que ella es la que lleva el condón en la cartera. Hay países que no te lo permiten, no les prohibieron el paso para estos países que es verdad que son países más conservadores, pero todavía existen en el mundo lugares así y no las dejaron grabar y ellas tuvieron que grabar parte de la película en Marruecos. Así que estas cosas a mí me parecen súper, súper interesantes porque yo les recomiendo fielmente que si no han visto esa serie, la vean. Porque aunque es una serie de hace 25 años, que evidentemente, o sea está adaptada a esa época también, yo creo que es una serie que no tiene desperdicio, es una serie que yo hoy por hoy, en el 2023, la vuelvo a ver y me encanta y me engancha y me da muchísima risa, te muestran los temas con, es bastante jocoso, pero al mismo tiempo, cada uno de los temas toca, o cada uno de los capítulos toca como un tema importante y ahí es donde tú te das cuenta, una de las cosas que me parece súper, súper cómico, es que cuando tú ves la serie siendo una chama joven, una muchacha joven, Tienes una perspectiva totalmente distinta a ver la serie ahorita con 36 años, después de haber vivido muchas cosas y después de, de estar casada. Y eso me parece un ejercicio maravilloso como mujer. Volver a ver la serie y darte cuenta como que, epa, por ejemplo, Carrie, Carrie tiene actitudes extremadamente tóxicas, red flag en las relaciones que uno pudiese decir, que loca, o sea, esto era obvio o sea, cómo te metes con una persona así esta, esta persona está chiflada o sea, pero en ese momento capaz lo idealizabas y esto es también súper interesante cómo nosotras las mujeres vamos transformándonos con el tiempo cómo vamos cambiando, cómo nos vamos dando cuenta con la madurez y con lo que nos toca vivir que esas cosas que soporté que de esto también les tengo un rollo y un cuento enorme, de esas cosas que soporté siendo joven, siendo ingenua, mis primeros amores, son cosas que hoy 100% no soportarías, porque sabes muy bien tu valor, sabes muy bien que esa otra persona, que, que, que en el mundo te puedes conseguir de todo, te puedes conseguir muchos príncipes, pero te puedes conseguir también muchos sapos y que idealizar también las relaciones o idealizar las otras personas no está tan bien. Que tenemos, eh, yo soy, como les digo, Disney y me encanta y las princesas y yo sí soy creyente en el amor verdadero yo sí soy creyente en la fidelidad yo sí soy creyente en que es posible una relación así una relación bonita una relación basada en el respeto pero epa eso no viene de la noche a la mañana ¿eh? o sea eso fue darse ciertos golpes y si es verdad que yo no he tenido muchas relaciones yo he tenido aquí aquí yo voy a desnudar mi alma entera yo he tenido solamente cinco personas de las cuales, o sea yo he salido con cinco personas con las que yo pudiese decirles como que, bueno, miren, fue una salida como para considerar y sin embargo hay unas que no, pero cinco. Y yo tuve tres novios nada más. Tres. Tres, sí, tres. El cuarto fue mi esposo. Yo siempre fui de relaciones largas. Yo, mi relación más cortica duró seis meses. Y cuando la terminé me sentí como, pff, Dios mío, esto es una locura. De esas tres relaciones una me terminaron a mí, la primera que fue una locura esa relación y las otras dos relaciones las terminé yo. Pero uno vive por muchos procesos y me he dado cuenta a lo largo del tiempo que, que la juventud o las generaciones más jóvenes viven exactamente los mismos procesos de una u otra forma, con otras diferencias, con otras cosas adaptables, pero en esencia es lo mismo. Y a veces uno las ve y uno dice como que, ay Dios mío, Cómo me encantaría poder viajar al pasado y decirle a esa Valeria de 18 años como que hija no, ahí no es, mamacita, va, agarre sus cosas, valórese, no se quede ahí, no vale la pena, estás haciendo el ridículo, pero era necesario, era necesario para poder sentirte, mira, validada y, 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 y agarradita así de poder decir actualmente como que mira, sabes qué, sé cuál es mi valor, sé que, que puedo dar y que puedo aportar en una relación y gracias a Dios, yo llegué a, a pensar, y se los digo aquí saliendo un poquito en, del tema, yo llegué a pensar antes justo de conocer a Irma, vamos a hacer un resumen, yo había pasado con mis relaciones, como les dije, yo había tenido tres novios nada más, eh, diferentes relaciones, eh, ah, llegó un momento en donde dije, me los voy a buscar totalmente distintos, a ver qué es lo que pasa, a ver si soy yo o qué carrizo, pero bueno, resulta que en mi última relación, antes de conocer a mi esposo, sí es verdad que yo ya había como, yo, yo me había vuelto cínica con el amor. Yo me había vuelto como que mira, esta estupidez que tengo yo aquí en la mente de el amor, el amor todo lo puede. Ojo con esa frase, ya lo hablaremos también. Cuidado con esa frase que yo me la decía mucho que el amor todo lo puede. Epa, cuidado, cuidado, no todo, ni se soporta todo. Ya hablaremos de, de conductas tóxicas en las relaciones. Pero sí es verdad que yo salí como asqueada. Yo dije, mira, ¿saben qué? Eh, todos los hombres, por lo visto, es la misma estupidez. Aquí todos los hombres, eh, fidelidad, ¿qué? Fidelidad yo sola, como una tonta aquí. Yo voy a dejar la ridiculez y voy a ser un poquito más pragmática y un poquito más práctica. Y este romance azul y rosa que tengo yo en la cabeza, como que esto no va. Como les digo, me volví cínica. Conocí personas que venían con muy buenas intenciones y, Simplemente era como, ajá, ok, está este cuento, ya lo escuché, esta labia, ya me la contaron, vamos a, 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 vamos a darle rueda a la cosa, pero epa, ya esto lo viví, ok? Ya estamos en otro momento, ya no me vean la cara de tonta en este preciso instante, no crean que te va a creer a la primera. No, entonces sí, me volví de eso, ¿no? Me volví como, como cínica. Recuerdo que con un muchacho con el que no salí, o sea, no tuvimos ninguna implicación amorosa. Él quiso, pero eh, yo no me sentía atraída hacia esa persona. Hablábamos mucho porque sí es verdad, era muy simpático y todo, pero bueno, no desde un punto de vista sentimental. Y yo recuerdo que él en ese momento me dijo, no te preocupes porque eso que estás sintiendo ahorita es porque te han hecho mucho daño. Ese, ese cinismo que dices tener es porque tu corazón está lleno y lleno y lleno de capas protegiéndote, pero en el momento en que llegue la persona que tiene que llegar, Va a salir la verdadera tú, la verdadera persona, si te lo permites, obviamente, ¿no? La verdadera persona eh, que disfrute una relación, que de verdad valora tener a esa persona a su lado. Y recuerdo que lo escuché con mi cara de cínica igual, porque ajá, yo estaba en mi momento que yo dije, yo me, yo literalmente siento que me va a quedar a criar jirafas. Esto es un, un chiste interno que yo tenía con mi mejor amiga Sofía, que yo decía, pana, o sea las dos estamos, o sea, no puede ser, o sea, de Guatemala a Guatepeor, cuando estábamos en nuestros momentos de soltera y decíamos como que mira, ¿sabes qué? Nosotros por lo visto nos vamos a quedar para criar gatos, literalmente, pero los gatos son muy corrientes, o sea, siempre está el estereotipo de la loca que cría a los gatos, que fue la que se quedó soltera y nunca consiguió a nadie, ¿no? Entonces Sofía y yo decíamos entre risas y bromas tomándonos unos vinitos y unos tintos de verano, como que sabes que nosotros vamos a empezar a, a crear una cosa un poquito más, no sé, más exótica, vamos a hacer las mujeres, no sé, de la jirafa, no no las no la solteras de los gatos, las la solteras de la jirafa, para que la cosa fuese como que distinta, ¿no? Para que por lo menos no quedáramos como la loca de los Simpsons que tiene 800 gatos montándose en la encima. Así. Entonces ese siempre ha sido un chalequeo, un cuento, una bromita que tenemos Sofía y yo entre nosotras, pero honestamente yo sí llegué a pensar antes de conocer a mi esposo que yo me voy a quedar así, así tal cual como las muchachas de Sex and the City, que increíblemente se cree que a partir de los 30 ya tú, ajá, todo lo tienes, y no, no, a los 30 tienes una vida por delante, puedes seguir buscando eh, la persona con la que estás, puedes no conformarte con el, con el primer tonto que se te atraviese, puedes tener tus estándares y saber muy bien qué es lo que estás buscando y no tienes por qué ceder esos estándares a meterte con una persona con la que no te sientes cómoda porque simplemente ya tengo 30, se me va a pasar el tren y ajá. Esto es todo un proceso, porque también lo hablé con una amiga que las mujeres tenemos algo en contra, que es que si quieres tener hijos, pues la edad te va jugando en contra. Y yo no sé si a las que son mamás les pasó, a mí me pasó, hay un momento de la vida en donde tú sientes como ese llamado de la naturaleza, no a todas les pasa, ¿no? Pero a ese llamado de la naturaleza de querer ser mamá, es desesperante. A mí me llegó a pasar cuando tenía, no, no llegaba a los 30, yo decía, wow o sea, de verdad, sentía como es, esas ganas, como que Dios quisiera ser mamá y veías a los bebés y era como que, que algo te lo gritaba dentro de ti. Yo no sé si esto viene dado por las hormonas o qué carrizo, la luna, Venus, retrógrado, yo qué sé. Pero he hablado con muchas personas que me han dicho que también les ha pasado más o menos en, en una en un momento de sus vidas, que eso te da como unas ganas de querer ser mamá, entonces no consigues a la persona, entonces capaz te, te aceleras a tomar decisiones inadecuadas, y, y es todo un mundo, las mujeres tenemos una vida compleja, son muchas emociones, eh, pero a mí honestamente se los digo, si yo tuviese que volver a escoger venir a este mundo, volvería siendo mujer me parece que somos las cosas más maravillosas que existen. O sea, eh, y no solamente estoy hablando porque, bueno, somos las que damos vida, somos las que tenemos a los bebés y todo eso es un proceso maravilloso que también hablaremos en otro capítulo, sino que siento que tenemos como, somos tan complejas y al mismo tiempo tan enigmáticas, tan maravillosas, tan locas al mismo tiempo, pero, pero una mezcla de emociones que, que, que hace que seamos literalmente únicas yo siempre digo, yo volvería a ser mujer, o sea, si pudiese volver en otra vida, por favor, mándenme mujer, porque es que yo me lo gozo, me lo disfruto, y para mí es una cosa de honor, sé de muchas mujeres que dicen, ay, no, no, mándenme como hombre, o sea, qué fastidio, qué estrés, yo no, yo soy al contrario, yo soy apasionada, mándenme como mujer otra vez, porque yo de verdad lo llevo con bastante, bastante orgullo, pero déjenme en los comentarios, este capítulo fue para darle un poquito la introducción de esto, de lo que va a ser este nuevo espacio eh, para nosotras, eh, Déjenme en los comentarios si han visto la serie, qué les parece la serie, si hay algún, algún eh, personaje que se identifiquen. Vamos a ahondar un poquito más, vamos a hacer más referencias, porque es que esta serie tiene un montón de capítulos, un montón de temporadas, y en cada uno de los capítulos, en cada una de las temporadas, de verdad tocan un tema que estoy segura que muchas de ustedes lo han vivido o lo viven o lo van a vivir y ahí es donde uno se identifica o hay veces en donde ni siquiera estás viviendo el capítulo, pero te, te identificas con ellas con su amistad, con cómo con, son. Entonces eso me parece maravilloso. Déjenmelo en los comentarios. Quiero leerlas, quiero escucharlas, quiero que de verdad dejen todo lo que piensan. Aquí esto es un espacio seguro para nosotras. Yo voy a aquí a abrir mi alma, pero eso sí, la próxima vez con un vinito sobre la mesa para tener estas conversaciones relajaditas y bueno, soltando esa lengua para tener eso, pues ese grupo de amigas que a muchas de nosotras nos hace falta, porque si sí es verdad que todas estamos regadas por el mundo entonces unirnos, sentarnos aquí y poder conversar esas cosas que tenemos las mujeres en la, cabe en la cabeza y que a veces no decimos o que solamente lo decimos con ese grupo amigas selecta, este va a ser un espacio completamente seguro y completamente en confianza para empezar a soltar todo eso que las mujeres realmente tenemos en esa cabecita que vivimos, que sentimos y que literalmente cosas a las que nos enfrentamos todos los días, no solamente en nuestra mente, en nuestro cuerpo, en lo que se nos exige, ese síndrome del impostor que en las mujeres lo lleva la bandera eh, eh, esas dudas que nos, que nos asaltan en el futuro como que epa, o sea, yo no nací para limpiar la casa nada más, o sea, yo no vine a este mundo para estar lavando platos, para estar limpiando la casa, para estar cambiando pañales yo necesito estas aspiraciones, es que Ay, 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 como dicen aquí en España, tela con todo este tema, con todo este mundo femenino, es que el tema es infinito. Estoy demasiado feliz por tenerlas aquí. Espero de verdad poder contar con ustedes cada una de, los, de, de las semanas, cada uno de los capítulos. Les mando un beso enorme y nos vemos en otro capítulo de este podcast que se llama y que lo van a tener con ustedes. Ser bonita no basta. Nos vemos en el próximo capítulo.